0: O ministro da economia do Javier Milei, o Caputo, foi ontem na televisão argentina e anunciou as 10 primeiras medidas de ajuste de choque que vão acontecer na Argentina. Eu quero explicar quais elas são e o que, que aconteceu ali também, porque tem, tem coisas bem legais para a gente aprender sobre a forma de comunicação que eles fizeram e o quão incrível é que isso tá acontecendo também. Vamos lá. <risos> E se você for ver o vídeo de anúncio do Caputo, tem uns 17, 18 minutos em que os primeiros 10 são uma aula de economia básica de a importância de você conter um déficit como isso causa problemas e o resto são as medidas. Então eu queria primeiro pegar essa aula e a importância disso e depois comentar as medidas, que é basicamente a estrutura que ele tá fazendo. Também falar para vocês, ó, tentem ao máximo durante toda essa transição, durante o governo Milley, e no original. Dá pra, entender, dá pra entender espanhol argentino muito bem. Tenta ir nas matérias de lá. Tenta aí no que eles estão falando. Isso é pra dizer... Não olhe a matéria de algum jornal brasileiro, porque os caras só estão querendo atacar ele. Velho. Vai ser um negócio desonesto mesmo. E também em recomendações, eu tenho três pra você. Primeiro, se você for de São Paulo, apareça no Shopping Sem Imposto, que vai ter aqui na Dogma Pinheiros, quinta-feira às 19h. Link, de ta... Link de descrição está na descrição. Segundo... Eu preciso do seu apoio no abaixo-assinado do Busão Livre, que é pra tentar barrar a NTT de, basicamente, destruir o mercado de ônibus no Brasil. E terceiro, também tem o abaixo-assinado do Dino não. Hoje essa é sabatina do Dino no STF. E esse abaixo-assinado é muito importante fazer pressão contra, o link tá aqui na descrição. E tá funcionando, cara. O pessoal do PT sentiu. Isso oposto ao anúncio do Caputo. Teve uma coisa muito legal que ele fez ali, que foi explicar, foi dar uma aulinha de economia de, assim... Por que que isso aqui é importante? não indo na ordem do que ele tá falando, mas assim, pegando os pontos para você entender, uma das que ele fala lá no meio, é que ele fala, ó, oh, se eu pedisse na rua, assim, se eu perguntasse o que, que você acha que tá ruim na Argentina, o que, que te incomoda, o que, que é perigoso, as pessoas iam falar, inflação, uh, o dólar ou a dívida. Essas são as coisas que preocupam eles. Porém, ele falou, 95% ia falar isso. Quase ninguém ia falar o déficit. Porém, o déficit é a origem desses problemas todos e a origem de, dos problemas da Argentina. Dos últimos 123 anos da Argentina, em 110... Era 110? Eu tenho anotado aqui. 113 anos, ela ficou em déficit. Então teve 10 anos de superávit ao longo de 123 anos de história econômica do país. E isso é o que causa essa gigantesca dívida e quando não vai pra dívida, vai pra impressão de dinheiro. E aí ele explica bem de... Nossa, bem didático, cara. É um negócio assim que a gente só viu no Brasil na época do Plano Real. Já, já falou disso. Mas assim, ele foi brutalmente didático na, na, na explicação dele. Ó, se você tem mais laranja, de repente tem um monte de laranja, a laranja vai valer menos. Se você tem pouca laranja, a laranja vai valer mais. Se você tem muita carne, pô, tá caindo do céu, surra de picanha... Vai estar tá barato pra caramba. Se tem pouco, ela vai, valer muito, ela vai valer bastante. Se tem muitos pesos, porque estamos imprimindo muitos pesos, os pesos vão valer pouco. E o dólar vai se valorizar em relação a ele. E os preços das coisas vão subir. Porque o peso está valendo menos em relação às coisas. Assim, gente, bem simplinho. E eu até falei, pô, tá inaugurado o governo genocida do Milley, já botou o economista para dar aula de economia... Na, na, na televisão já infartou todos os keynesianos e MMTs do país. Eu adoro como. Eu te, te, todo esse argumento de MMT, agora que é só, você só responde com Argentina. Enfim, acabou o debate. Essa, é... Mas enfim, o cara deu uma aulinha assim super, super, super didática. Esse é o déficit, ele gera isso, é que nem na sua casa. Se você gasta 1.200 por mês e ganha 1.000, vai faltar 200, aí você vai se endividar um monte, só que você não pode imprimir dinheiro. Se você pudesse, ia acontecer isso. Super instrutivo. Para dizer, como ele fala lá na abertura do discurso dele, que o déficit na Argentina é de 5% do PIB. Senhores, é 5,5%. Se isso fosse no Brasil, isso é um déficit de 600 bilhões de reais. Sabe, a gente tá tirando o sarro do Lula, rindo pra não chorar e apontando bem perigosamente que tem um déficit de 200 bilhões de reais. O déficit da Argentina é 600. É um negócio, assim, completamente divorciado da realidade. É um negócio, assim, surreal que você não vai fechar sem cortes extremamente violentos. E ele fala, isso aqui é o que tem que fazer. Noai Plata virou o um novo slogan né, junto com o Viva La Liberdade Carajo e junto com a foeira entrou o Noi Plata, que o Milley falou, inclusive, no discurso de posse dele. Falou, a mais Plata. Acabou. <risos> não tem o que fazer, Existem coisas onde eu tenho uma opinião e existem números ou uma planilha. E não cabe uma opinião minha sobre números ou uma planilha, ok? E outra coisa também que o Caputo fala é que ele fala, olha, governos na Argentina, de regra, o que eles fazem é combater os sintomas, não a causa. Então assim, abre um bruto no déficit, toma dívida, faz inflação e tudo mais, aí vai lá, controla preços, aí vai lá e coloca a cepa cambial, controle de câmbio, vai lá e uh, reestrutura a dívida e tudo mais. Ele e até meteu uma piada lá no meio que ele falou, olha, se reestruturar a dívida funcionasse, a gente seria a suíça, porque a gente já estruturou nove vezes a nossa dívida. Não é o que tá resolvendo. Então a gente tem que controlar o déficit, a gente tem que fechar a situação. Que isto posto vai ter que ter cortes. E ele observa um negócio também que é muito importante, que acho que muita gente aqui no Brasil não notou, porque obviamente não acompanha a campanha. Ele falou: olha, em 100 anos de história de país aqui, essa é a primeira vez que a gente teve um candidato à presidência que chegou e falou a verdade do que tem que fazer, do que tem que ser feito, e foi eleito. Nunca vi isso antes. O que, indiretamente, é uma porra de no Macri. Mas isso aí é outra discussão. O ponto é, ele falou, olha, o presidente não foi eleito falando, ó oh, tá tudo bem, gente, não sei o que, pra depois virar e trau. Ele foi eleito o tempo todo falando, não é plata, tem que resolver o déficit, tem que parar de imprimir dinheiro, tem que fazer não sei o quê tem que fazer ajuste, vai doer, tá Ele falou isso pra todo mundo, avisou o tempo todo. E o Caputo fala, qualquer outro candidato que fizesse isso na história do país, ia ter lá seus 5, 8% dos votos e perder. E aí entrar um populista que estoura estourar tudo, ou alguém que ia ter que fazer um ajuste, mas aí a população ia ficar puta porque não foi avisada. Esse cara ficou cantando a bola por anos. Quem não entendeu, ele obviamente não falou isso, mas quem não entendeu, ou é burro ou é desonesto. Não é possível. E vocês votaram nele pra isso. E isso dá esperança de que esse ajuste vai funcionar e isso tá muito certo. Claro, a paciência das pessoas mora, se esgota. É, você tem que saber muito bem como lidar com isso. Porém, é, ele falou, olha, isso aqui é único. O cara cantou a bola o tempo todo e estamos aqui. Então também ninguém reclama assim, que fala assim, pô, também não entendi. Hum, né? Não, não votei por causa do ajuste, eu votei nele por causa dos cachorrinhos. Não, não vai não vai vir meter essa pra mim, mas demora assim, aqui, né? O que me leva ao próximo ponto, que é, isso me lembra muito do plano real. Isso é uma coisa que eu acho que vocês precisam aprender bastante, sobre essa importância de você comunicar mudanças. Eu acho que isso é um importantíssimo essencial aliado de nós libertários e da galera liberal que quer ser eleito vereador, prefeito, etc e quer fazer ajustes ou, né, depois governador, presidente essas coisas. Você tem que saber explicar para a população muito bem por que, que as pessoas, por que, que as coisas estão acontecendo e o que que vai ser feito para mudar isso. Porque a maior parte das pessoas não acompanha, a maior parte das pessoas tem entendimento muito ruim de economia. A maior parte das pessoas tem um entendimento muito ruim de matemática e português, pra começar a conversa, ok? Então é muito importante ter isso. E o plano real no Brasil é uma gigantesca referência que, suponho eu, eles estão se, se, se inspirando lá na Argentina. Fonte, assim, completamente vozes da minha cabeça. Mas é a impressão que dá. Eu tinha quatro anos quando o plano real aconteceu, então não fazia mais puta vaga ideia do que estava acontecendo. Inclusive, curiosamente, minhas duas primeiras memórias na vida são o Brasil ganhando a Copa, 94 e o funeral de Ayrton Senna, foi o primeiro momento de consciência que eu lembro assim, então eu não tava prestando atenção, e imagino que eu vocês que são muito mais novos aqui também não viram isso, mas como é que era mudanças econômicas no Brasil antes do Plano Real? Tava todo mundo quieto em casa, todo mundo cuidando do seu canto, quando do nada, do nada, do mais absoluto além, para tudo na TV, Anúncio especial do governo. Todo mundo falava vá pronto. Que? Aí chegava o presidente, o ministro da economia da fazenda da época e falava, ah, temos um novo plano econômico, vai ser assim, congela isso, porque... vai ser isso aqui, porque... Brasil. Pau. Dois minutos, explicava um monte de coisa, do nada, você não entendeu nada, você não entendia por que estava que acontecendo, você... Tá lá. E, fio de regra, todo mundo continuava o seu dia a dia, ignorando o fato de que teve um plano. O Plano Real mudou isso em que ele teve meses de anúncios e de explicações e dos caras indo em todos os programas, tudo pra todo lado, explicar o que que é o Plano Real. Vamos ser super didáticos, vai ter o RV, deve ser não sei o que, aí você faz a continha assim, vamos fazer a continha. Traz um bloquinho, bota um bloquinho na tela, nós vamos fazer a continha. Ó, é assim, entendeu? E foi feito. E as coisas tinham datas, as coisas tinham cronogramas, as coisas tinham estrutura, a população estava... 100% por dentro do que, que ia acontecer. Então, assim, ninguém foi enganado, ninguém foi surpreendido. Isso foi muito importante para o plano dar certo. E eles estão fazendo um excelente trabalho até agora. Esse, esse anúncio do Milley eu classificaria como um excelente trabalho de comunicação para a população. De porquê e o que. E eu acho que isso a gente precisa aprender o valor dessa lição de comunicação. Não dá para só ficar fazendo ajustes, mudança, não sei o quê, torcer para todo mundo entender. Não. Você tem que muito pacientemente explicar centenas de vezes de uma forma básica. Não espere ser entendido se você fez menos do que isso. E suposto as 10 medidas que eles anunciaram, e isso aqui não são todas, elas não fecham todo o déficit, ainda vai ter muito mais coisa pra vir, mas isso aqui já dá um tom e é legal você ver como eles estão falando dos prazos, das coisas e tudo mais. Então assim, primeira medida. Não vamos renovar contrato de emprego de funcionário público com menos de um ano de trabalho. Então o cara chegou agora, pô tá recente, faca, não vamos renovar, não vamos fazer isso, então com o tempo ao longo do, de, enquanto vai dando essas renovações, vai caindo, cai o gasto, nós vamos controlar e reduz o número de funcionários públicos. E é interessante essa linha de corte, aliás, isso é uma coisa interessante também, que eu, eu sei que muita gente critica por isso, então eu sempre preciso relembrar, lembra que eu falei que você precisa explicar a coisa centenas assim, de vezes de uma maneira simples? As pessoas criticam assim, não, mas o Rafael entrou nisso, ele foi lá, ver política foi trabalhar com isso, foi não sei o que, não sei o que, não tá mais fazendo vídeo sobre, pô, como é que seria se o um meteoro caísse na terra, como é que o um capitão resolveria isso, eu sei. Mas por estar dentro da, da máquina, por estar dentro de como a gente resolve as coisas, eu consigo ver isso, consigo entender algumas coisas um pouco mais fácil, assim, pra que muita gente acha que não pegaria. Obviamente você gostaria de fechar o estado e de demitir todos os funcionários públicos, mas se você precisa demitir os, alguma faixa... Você obviamente demitiria os mais incompetentes, os pendurados lá e tudo mais, mas... Fora isso, quem? Os novos. Por quê? Porque eles têm menos experiência. Você chegou aqui um ano, cara, você tem menos experiência. Simplesmente, mantém os caras velho, É claro, os velhos produtivos, né? Mantém quem já conhece a máquina, quem entrou agora, faca. Até porque quem entrou agora pode também ter sido populismo, populismo de só vamos contratar um monte de gente pra dar um emprego pra galera, pros caras votarem pro massa. Que ainda bem deu errado. Essa aqui eu sei que muita gente olhou e falou Me leva da merda. Ahn... Um, e eu não sei, é, é arriscado. Mas o governo não vai fazer publicidade no próximo ano. Cortou o orçamento de mídia. Não vamos gastar com jornalista, com mídia, com propaganda, com tudo mais, né? Até assim, na era das redes sociais, faz sentido. O Caputo pode só chegar lá e anunciar as coisas, não precisa pagar para isso. E até é interessante que ele falou, olha, nós gastamos 34, eles falam, mil milhões. Bilhões. Gastamos 34 bilhões de pesos em 2023 só uh, com esses anúncios. O que é uma coisa curiosa, porque daí você tem que parar para contar. Mas quanto é 34 bilhões de pesos? É interessante você ver o que é a contabilidade de um país em hiperinflação. Porque você pensa assim, então, espera peraí, é 34 bi atualizado para valores de hoje? Ou é 34 bi atualizado para. Uh, uh, é, é a soma dos valores pagos em 2023? Porque se for. Então, em, no começo, esses, esses pesos valiam muito mais. E agora, quer dizer, valiam um pouco, mas agora ainda valem ainda menos. Então, mas, e se eu precisar converter pra dólar pra eu tentar entender, tal. Tá? Mas, mas eu tenho que converter pra um câmbio diferente a cada mês e pegar a soma? Ou tá corrigido já? Quanto é esses 34? Bi? E, tipo, o que que ele representa? Eu, eu converto no câmbio oficial ou no paralelo? Você <risos> vê o número, tipo, o gasto foi esse. Aí você olha e fala, tá, mas... Mas quanto foi o gasto? Eu, eu não sei. Quando, quando você tem um país com uma inflação tão forte assim, quando passa de uns 20% já, você já não sabe mais isso. Você já perde a referência completamente, é um negócio meio surreal quando você pensa nas consequências disso. E eu sei que muitos de vocês estão pensando, lógico, pô, mas cara, mas peraí, né, você vai cortar todo o orçamento de mídia, os caras vão te quebrar de porrada. Pois é. Outra medida, cortar os ministérios de 18 a 9 e as secretarias embaixo disso, de 106 para 54. Isso é uma coisa importante das secretarias, porque muitas vezes se anuncia assim, ah, é, vamos cortar ministério. Tá, mas como é que vai ser isso? A gente vai pegar esses 5 aqui e amassar em 1. Um. Tá, mas você demitiu alguém? Não. Então o que, que mudou? Tipo, obviamente, número, mudou o número de pastas, a foto da reunião fica melhor, é... Em termos de gestão, é muito mais fácil você gerir nove pessoas do que vinte. Né? É claro, pode ter particularidades, mas enfim. Agora, se você não tá demitindo ninguém, é meio... Ah, tais ministérios viram só secretarias embaixo, então o cara que era ministro virou isso, a equipe continua mesmo, mesma, cosmeticamente você pode dizer, ah, cortei o ministério, mas e daí? Né? É, quando a gente conta revogar isso aqui no R10 radicais também a gente faz isso, né? Quando a gente fala, ó, a gente revisou cem mil leis e revogou duas mil... Bem na verdade, eu podia dizer que na verdade revogamos umas 20 mil. Mas só que assim, se eu contar todas as leis de rua, você pega todas as leis de rua e transforma em uma lei, tá bom, você revogou centenas de leis, mas e daí? Então eu acho desonesto contar isso dentro, ou leis de utilidade pública, ou leis de data comemorativa. Você pega todo o calendário de data comemorativa, amassa tudo em uma lei, então você revogou 400 leis de data comemorativa e criou uma só. Tá, mas e daí? Entendeu? Você tem que cuidar com essas coisas. Então a gente só conta, tipo, leis que são de fato importantes... Um, que regulam sua vida, etc. Um, e suposto, essa coisa dele reduzir as secretarias de 106 para 54 mostra que teve corte sim, teve coisa que foi simplesmente a e acabou. Teve coisa que só corta todo mundo. E os dados deles são que isso vai reduzir em 50% os cargos uh, de gestão pública e 34% os cargos uh, políticos, que eu tô entendendo que são cargos comissionados de apontamento. Então você tem, de fato, um corte de folha importante aí. Bueno. Ponto 4. Reduzir ao absoluto mínimo as transferências discricionárias para províncias. Ah, províncias, lá são os estados que têm governadores. E, em 2023, existiam transferências discricionárias que o governo fazia para a província, para a província ganhar dinheiro, que era compra de voto. Então, assim, como é que o Massa comprou apoio do cara? Ou, assim, ah, o governador lá precisa fazer uns negócios para comprar voto, para fazer uns populismo lá, para o pessoal gostar do Massa, para o cara se reeleger e o Massa também. Eu dava uns dinheiro lá pro cara, o cara gastava, fazer umas porcaria. Tá Quinto ponto. Não fazer mais obras públicas por um ano. Então, não vai mais ter. E o que não começou, ah, tava licitado, não sei o que, não começou, também não começa. O que tá tocando, já toca, né? Porque se você largar o um negócio, fica lá, vai custa puta custo. É. Tá bom, vai. Faz isso. Agora, não começa nada novo, não um, não começa o que já tava contratado, mas não startou. Uh, isso aí vai ter um efeito negativo no PIB, porque, se vocês lembrarem bem, uh, PIB é gasto, ele mede gasto, ele não mede a riqueza do país. Então, se o Estado vai lá e gasta menos com essas obras, gastos do governo vão cair. Então, isso vai impactar o PIB negativamente. Isso significa que o país está ficando mais pobre? Logicamente, não. Mas percebam que tem várias coisas que você toma como medidas que em algumas estatísticas podem só ruim para você. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com o número de PIB esse ano. Isso é uma coisa que acontecia muito durante o Guedes e Bolsonaro, que eu falava, gente, ó, eu, eu fiz vários vídeos explicando isso, né? Tipo, ah, esse PIB aqui saiu meu pai, tipo, lá, 2%. Mas se você olhar, o gasto do governo caiu 1% e o privado subiu 3%. Então, na verdade, né, o, o governo cortou gastos e daí equilibrou o outro lado, só que o PIB conta que se você cortou sem de um lado e fez sem do outro, não mudou nada. Mas convenhamos que você comprar lagosta para ministro do STF ou deixar o dinheiro na mão das pessoas, não é a mesma coisa, né? Embora numericamente no gasto seja, obviamente existe um mundo melhor e existe a lagosta do STF. Então eu tô bem curioso pra ver os números aí, sei lá, pô, acho que a gente vai ver isso em começo de 2025. que a gente vai ver os números de 24 e entender, pô, o PIB, o gasto público caiu tanto, o gasto privado e tal, cara vai ser um negócio complicado de analisar, que eu acho que vai ser muito instrutivo uh, também. Sexto ponto, reduzir os subsídios de transporte e energia para eliminar. Isso aí é um negócio que é um subsídio cruzado e também é uma aula muito boa de efeito Cantillon. O que, que é efeito Cantillon? Quando você tem inflação, quando você tem pressão de nova moeda, não vai todo mundo receber a mesma moeda ao mesmo tempo e gastar ao mesmo tempo. Vai ter quem vai receber primeiro, gastar primeiro, quem vai receber depois, gastar depois. Quem gasta primeiro causa uma alta nos preços, e quem recebe por último vai, então, comprar nesses preços mais altos. Então, o que você tem é indiretamente uma transferência, um imposto, chamado imposto inflacionário, sendo pago dos últimos recebedores para os primeiros. Curiosamente, uma vez eu estava na palestra com o Gustavo Franco um, e o Pedro Malan, e um deles, não lembro qual, acho que foi o Gustavo Franco, falou que eles falaram durante o Plano Real, né? eles falaram em algum programa ainda, porque daí a gente vai abolir o imposto inflacionário, e chegou no dia seguinte no escritório dele, tinha um juiz intimando ele a explicar qual era esse imposto inflacionário que o governo estava cobrando, que não estava na Constituição. Ele teve que pensar, como é que pode um animal ser tão quadrado, estúpido? Mas enfim, é, eu sempre lembro dessa história. É, quando você tem esse negócio de hiperinflação rodando, e o, e o Caputo falou disso, é... O que acontece aqui? É você tem os subsídios na energia ou na, no, no ônibus e tudo mais, mas isso aqui você vai pagar em inflação. Não, não existe almoço grátis. É só que isso cria uma ilusão de que tá tudo bem, que você tá pagando lá, por menos de um real na sua passagem de ônibus, que é o que acontece lá em Buenos Aires. Mas aí depois você vai comprar a sua comida no mercado e leva uma bordada na cara. É só que você não associa as coisas. O Brasil faz isso muito também com subsídios de conta de água, de a empresa municipal de águas e saneamento. Isso é um, uma coisa muito comum. Quando, a, quando, a est, quando o município tem uma estatal de água e saneamento, eles rodam um bruto de um déficit, para não subir a conta, a conta fica baixinha, todo mundo fica feliz, e a prefeitura paga o déficit, só que daí você não percebe que você tá pagando a tua conta de água no IPTU até a galera ligar os dois pontos, putz, duvido alguém ligar isso, né? É, lembro que eu morava em vinhedo, eu explicava isso pra todo mundo lá, que eu falava, cara, vocês estão pagando aí por pessoa uns 600 ou 800 reais por ano de conta de água no IPTU, e vocês não estão percebendo, todo mundo ficava, o quê? Aí eu, Abre balanço lá dos caras, faz as contas, você vai, mas, enfim. <risos> Falou, ó, é, eu sei que vai encher o saco a gente, né, cortar esses subsídios de energia e ônibus, mas hoje energia, as pessoas pagam mais ou menos 20% da conta, o resto é subsídio estatal, cara, é, então eu sei que a dela vai ficar puta com isso, mas vai conter a inflação lá pra frente, então no fim das contas soma e é mais honesto com você, e tem dois efeitos. Um deles ele explicou, o outro, não. Uh, um deles, um dos efeitos importantes, é que assim, se a gente tá subsidiando o transporte coletivo urbano, a gente tá principalmente beneficiando Buenos Aires e as cidades de maior porte. E quem que paga isso? Bom, todo mundo na Argentina, né? Mas isso é pago também pelos impostos das pessoas que estão no interior, em cidades pequenas, que não têm esses ônibus. Então, na verdade, você tem essas pessoas que são tendem a ser estatisticamente muito mais humildes no campo, né? nas cidades que não têm essas estruturas, pagando imposto para bancar o, o, o ônibus do cara que está bem de vida em Buenos Aires. Que negócio que é esse? E o segundo efeito, que ele não entrou não sei por que, que ele fez ou deixou de fazer isso, mas enfim, é que se eu cobro muito menos na sua conta de luz, você vai economizar muito menos. Então isso é um incentivo a você gastar mais, porque dane-se, certo? Isso acontecia por isso acontece no Brasil também, de novo, por conta de água. Né? Tem essa coisa de ficar fazendo populismo, de manter conta de água barata e tudo mais, beleza. Mas se você não deixa subir pro valor certo, correto, justo, que é o que teria que ser para essa operação funcionar, as pessoas vão gastar mais. E elas não vão economizar. Se você deixasse subir, o que as pessoas iam fazer? Iam começar a instalar medidas, porque financeiramente ia valer a pena, medidas de eficiência hídrica em casa. De tentar ver vazamentos, de tentar trazer essas coisas, de tentar fazer reciclagem de água, sei lá. Isso ia reduzir o consumo, o que ia fazer com que sobrasse mais água para as outras pessoas. Mas ele não entrou nisso aqui, mas eu acho que é um efeito importante. Lembrando também que Buenos Aires sofre de apagões também, então você subir o preço da energia, quer dizer, você colocar essa preço energia onde ela deveria ser, pode também ajudar a combater esses apagões, porque a galera vai ter que fazer as contas melhor, tipo, né? vou botar o ar-condicionado no 16, bota no 21, pá, você precisa. Sétima medida, essa aqui é talvez a mais impactante em potencial, não sei, eu não consegui fazer os cálculos disso aqui tudo, até porque, como eu falei, fazer as contas lá é complicado mesmo. Não vamos votar um orçamento de 2024, vamos manter o orçamento de 2023. Portanto, a inflação vai roer todo o orçamento ano que vem. Claro, ele não falou isso. Vamos manter o orçamento de 2023 em 2024, a inflação vai roer tudo. Então, naturalmente, vai acontecer um corte de orçamento. Nós vamos reajustando o que, que merece ser reajustado. E o que não merece, a gente deixa cair mesmo e quem não gostou, chora. Medida 8, desvalorização cambial. Mas não é bem uma desvalorização. Isso vai ser noticiado aqui no Brasil como uma desvalorização, eu imagino, como se ele estivesse manipulando o preço da moeda, mas na verdade ele está aceitando o fato. Na Venez... na, na... Como você falou, Venezuela? Na Argentina, existe o câmbio oficial e o câmbio paralelo. O câmbio oficial era 3,65 ou 3,85 pesos uh, por um dólar. O câmbio paralelo estava tá oscilando em qualquer coisa nesses últimos meses entre 800 e 1.100 Chegou, acho que é 1.200 que é o câmbio que as pessoas usam no dia a dia. Se você quiser comprar, pagar qualquer coisa lá dentro, com dólar ou com pesos para dólar, a conta vai ser com essa. Ninguém usa o câmbio oficial fora assim. Quero contratar um táxi no aeroporto, que quando eu posicionei é isso, aí tá lá, o câmbio é esse, é porque os caras estão ali pô, vendendo um serviço de táxi oficial dentro do aeroporto do estado, né? Os caras estão vendo, né? Ah, quero comprar, é, quero comprar dólares, é, quero vender meus dólares por pesos no, no banco lá do, no banco argentino para comprar pesos no país. Mas se você fizer no banco argentino vai ser por 3.65, por isso que você não vai fazer, você vai fazer no paralelo. Todo o câmbio já estava no dólar blue, todo, que é, o, é esse paralelo chama de blue lá também. Eu não sei porque que é esse blue, mas todo o câmbio já estava ali, só, só tinha o fixo ali em 3.85, 3.65. O Javier Milei tá simplesmente aceitando, cara, o paralelo existe, vamos jogar o preço para lá, então vamos colocar em 800 Na verdade, agora o paralelo tá acima disso, mas também vamos ver o que acontece, não sei se a gente joga nele, aí volta, dá problema. Então joga um pouco abaixo e daqui, sei lá, alguns meses a gente vê como é que vai ficar a inflação represada, eu já chego nisso, e ajusta de novo. Ok, mas ele tá admitindo o fato que ele não tá falando que agora o novo valor é, ele tá falando, bom, tá. Eu aceito que a chuva é molhada, pô, fazer o quê? E, e isso permite que você reduza várias medidas de cepo cambial, de controles, e você racionaliza muito mais, porque isso incentiva muito mais exportadores, porque agora os exportadores vão receber o valor em pesos correto, ou muito mais próximo do correto dos produtos deles, e ah, vai prejudicar importadores. É, mas vocês estavam ganhando uma mamata aí por causa disso. E, só que isso também gera um problema para import importações, que é... Se o dólar tá abaixo, por causa do não, você tem que começar a criar um monte de controles, porque senão tá valendo muito a pena importar, e daí pode ter gente que vai tentar usar o câmbio para importar alguma coisa, mas daí não importa, só pega o câmbio e vende por baixo. A Venezuela tinha esse problema muitos anos atrás. Coisa assim, toda uma bagunça gigantesca de você permitir, que, de ver quem pode ter permissão para exportar ou importar. O que me leva ao ponto também de que eles falaram, então, ó, agora que tá mais ou menos resolvido esse negócio de câmbio, esquece essa porcaria aí de licença de importar, mas tu toca resolvido também, e a gente pode ir de afoeira também com quem fazia para lidar com essas licenças aí também, aproveita e corta um pessoalzinho aí. E aí tem uma medida aqui no meio que é um rebalanço, pelo que eu entendi, e eu, eu tô bem convicto que eu não entendi 100% isso aqui. Porque quando você vai mexer no, no câmbio, né, nessa coisa de fazer essa desvalorização, mudar do, do oficial pro paralelo, você vai dar umas esculhambada em quem tá importando e quem tá exportando. Então eles estão aumentando o imposto de importação, mas daí rebalanceia no de exportação, que é porque vai bagunçar isso, vai mudar os incentivos, de repente o preço de quem tá importando ou exportando dobrou, caiu pela metade, vai dar umas bagunças aí. Então eles estão ajustando os impostos em cima disso. Não entendi a conta aqui muito bem, mas eu precisaria ver os dados disso para entender completo dessa medida. E eu não consegui ter acesso a isso. E eu, minha vida tá corrida pra caramba, eu não tô conseguindo fazer todo esse negócio do detalhe. Se eu tivesse full time ainda no canal, dava pra fazer isso, mas ultimamente não consigo estar, desculpa. Mas eu já dei o um spoiler também da, da medida 9 aqui, que é essa liberdade de comércio internacional, porque agora que você tem o câmbio muito mais próximo do real, você pode só dar a foeira com todas essas uh, burocras aí e falar, bom, agora a gente pode exportar e importar livremente, fica muito mais fácil. Uh, e a décima medida é meio que um colchão embaixo, porque que ele tá falando? Ó, é, e, o, e o Caputo foi brutalmente sincero sobre isso também. Pior, ainda não passou. Ainda tem um monte de inflação represada. Quem lembra da crise da Dilma lembra disso, que eram os controles de, uh, de preços da Petrobras nos combustíveis, na energia, um monte de coisa. Falou, quando soltar vai subir. Por quê? Porque tem que subir, pô. É o que tava acontecendo. E o que gera vários problemas. Então, assim, pô, você tem controle de preço ainda em combustíveis, e tudo mais, que foi o que deu, inclusive, falta de combustíveis durante o segundo turno. Uh, foi um negócio bem surreal. E ainda tem o, o resultado do Massaso. O Massaso foi todas as medidas que o Massa fez para comprar voto durante o primeiro e segundo turno. E uma massiva impressão de dinheiro, gasta para caramba, explora tudo. Ele falou: bom, isso demora para. Esse dinheiro novo demora para circular na economia toda. Então ainda tem inflação a vir do massazo. Ainda tem um monte de coisas que quando a gente soltar esses controles vai subir preços. Então ainda não acabou. Ainda vai ter porrada sim. E vai ter pessoas que vão ser afetadas por causa disso. E por isso o presidente pediu pra gente cuidar de quem mais vai ser atingido por isso. Então eles vão dobrar o valor do Bolsa Família deles lá por filho e aumentar em 50% o Bolsa Família para alimentos deles. Então tem, tem um extra lá que você ganha por cada filho que você tem e fala, ó, oh, dobra isso aqui e o negócio pra você poder comprar comida é 50%. Ah, mas pô, o populismo tá gastando... Cara, ó, ele tá cortando... Não sei os números aqui, mas só pra ilustrar. Ele tá cortando 10 subindo 1. Ah, mas tá subindo. Cara, aonde que acaba a paciência das pessoas? Porque ao fazer todos esses ajustes, quem que vai ser mais desproporcionalmente afetado são as pessoas muito mais pobres, são quem tem muito mais filhos, uh, são quem depende de, pô, auxílio para comer. Então, ao criar esse colchão embaixo e falar, ó, estamos fazendo todas essas medidas aqui, mas estamos criando colchão aqui, então assim, ninguém cai no chão, pelo menos eu dou uma maciada aqui, você tem mais paciência das pessoas. Mas como eu tava falando no vídeo de ontem, você tem um gap entre notícias ruins e notícias boas. Uh, até gestão, reforma, é, o passarinho concorda, ele entendeu o é, passarinho deixou o like no vídeo também, então você lembra de deixar também. Mas você vai ter um gap entre, assim, notícias ruins e notícias boas. Gestão, você vai demorar 3 a 6 meses para ter resultados bons chegando, só de, tipo, mudar como a equipe trabalha. Depois, assim, atração de investimentos com o que já existe vai ser uns 6, 12 meses. para trazer novas empresas, então, meio cara, é um ano ou dois. Então, assim, esse tempo de paciência entre agora e os próximos 6 meses, bicho, é só porrada. Então você precisa ter alguma coisa ali no meio que dá um... Entendeu? Dá um caldo ali pro pessoal não ficar tão puto na cara assim. E se você tá fazendo isso na galera que mais vai ficar ferrado mesmo, você também, pô, tira o argumento de Ah, mas você tá destruindo os pobres. Você fala, não, explicitamente, inclusive, a gente fez uma política pra ajudar o pessoal pra fazer uma transição aqui. Tá sendo uma política de choque pra caramba, mas também não é sair dando paulada no pessoal. Se eu fosse fazer esse ajuste aqui, eu colocaria alguma coisa dessas para fazer essa transição? 100%. Eu acho que seria burro não colocar. E o gasto, pelo que eu vi de outros comentaristas, você me disso, falar fala, cara, o gasto disso aqui é pff, muito pequeno comparado com todo o resto que está sendo ajustado. Então tá bom. Vamos ver se as pessoas entendem, vamos ver os impactos desses reajustes. Vai ser meses disso... Mas é basicamente um desfibrilador, cara. Vai dar um choquinho. Aí o cara moriou, está muerto na mesa, você pegou o desfibrilador e... BAM! Vai doer? Vai. A alternativa é deixar morrer. Por esse vídeo é isso.